مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن خانم و آقایان سلام فرشید سادات شریفی هستم و این بار در سرآغاز نهمین قسمت از پادکست مولانا خانی برای دومین بخش از سگانه پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب در خدمت شما هستم این قسمت از داستان فاصله پیدا کرد با قسمت قبل سمیمانه مسئولیت این تأخیر رو میپذیرم و از شما عذرخواهی میکنم ناگفته پیداست که در چه شرایط دشواری هست ایران عزیز ما و ایرانیان در هر جای دنیا که باشند کمتر پیش میاد که عزیزی رو دوستی رو همکاری رو همراهی رو در این دشواری ها از دست نداده باشند و تاب و تبهای مختلفی از خوزستان عزیز ما تا سیستان دوست داشتنی سرتاسر سر ایران رو فرا گرفته و روزی نبود که خبر بعد بر خبر بعد افزوده نشه و بی تارف این سیر بدایندهای جمعی حس و حالی رو برای ادامه برای ما باقی نگذاشته بود اما در این قسمت ما به شما قول بیدیم که بخش سوم با فاصله کمتری از این بخش منتشر میشه تا این تأخیر رو جبران بکنه هر که صاحب زوق بود از گفت او لذتی میدید و تلخی جفت او نکته ها میگفت او آمیخته در جلاب قند زهری ریخته ظاهرش میگفت در ره چوست شو و از اثر میگفت جان را سوست شو هر که جز آگاه و صاحب زوق بود گفت او در گردن او توق بود مدتی شش سال در هجران شاه شد وزیر اتباع ایسا را پناه دین و دل را کل به دو بسپرد خلق پیش امر و حکم او میمرد خلق برای یادآوری آنچه در داستان گذشت مایلم اشاره بکنم که اگر خاطرمون باشه پیغام شاه پنهان با وزیر آخرین تیتری بود که با صدای فریبا شنیدیم و در اون شاه میآمد و بیتابی میکرد که وقت آمد زود فارغ کن دلم و وزیر جواب داد که گفت اینک اندرین کارم شها کفکنم در دین ایسا فتنه ها و برای اینکه فتنه بیافکنه وزیر دو کار میکنه که در این قسمت میشنویم اول دوازده لوح به دوازده رهبر اقوام مختلف نصارا یا همون مسیحیان میده که در اونها فرمانهای مختلف و متضادی هست دوم در خلوت مینشینه که اونها رو بیتابتر بکنه و خودش رو از دسترس این مریدان خارج بکنه و همه چیز رو علاوه بر آشفتگی و تضادی که در اون تومارها هست 
در یک حاله از راز و عدم قطعیت و نادانستگی فرو ببره در بیان دوازده سفت نصارا این دوازده گروه با صدای فریبا میشنویم قوم ایسا را بودن در دار و گیر حاکمانشان ده امیر و دو امیر هر فریقی مر امیری را تبع بنده گشت میر خود را از تمع این ده و این دو امیر و قومشان گشت بند آن وزیر بدنشان اعتماد جمله بر گفتار او اقتدای جمله بر رفتار او پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی گر بدو گفتی بمیر طبیعی است که وقتی چنین گروه بندی و انشقاقی بین افراد باشه و هر کدام از این گروه ها اعتماد تام و تمام رو فقط به امیر خودشون داشته باشند در حدی که بخوان جان بدن راحت ترین کار برای اینکه اینها رو به جان هم بیاندازی و اونها خودشون جان و نیروی خودشون رو بگیرن این هست که رهبران رو فاسد و سرگشته و دوچار اختلاف بکنی برای همین وزیر میاد به قول مولانا تخلیط میکنه در احکام انجیل هر کدوم از حکمهایی که در انجیل آمده رو یک بخشش رو میگیره و برش تأکید میکنه بدون اینکه اونها رو در یک کلیت بزرگتر ببینه و از این طریق میاد و اختلاف ایجاد میکنه این تخلیط و این اختلاف نظر رو با صدای اشکان بشنویم ساخت توماری به نام هر یکی نقش هر تومار دیگر مسلکی حکمهای هر یکی نوعی دگر این خلاف آن زپایان تا به سر در یکی راه ریاضت را وجو رکن توبه کرده و شرط رجوع در یکی گفته ریاضت سود نیست اندر این ره مخلصی جز جود نیست در یکی گفته که جو او جود تو شرک باشد از تو با معبود تو جز توکل جز که تسلیم تمام در قم و راحت همه مکرست و دام در یکی گفته که واجب خدمت است ورنه اندیشه توکل تهمت است در یکی گفته که امر و نعی هاست بهره کردن نیست شرح عجز ماست تا که عجز خود ببینیم اندران قدرت او را بدانیم آن زمان در یکی گفته که عجز خود مبین کفر نعمت کردن از آن عجز هین قدرت خود بین که این قدرت از اوست قدرت تو نعمت اودان که هوست در یکی گفته که از این دو برگذر بوت بود هرچی بکنجد در نظر در یکی گفته مکش این شم را که نظر چون شم آمد جمع را از نظر چون بگذری و از خیال کشته باشی نیم شب شم وسال در یکی گفته بکش 
با کیمه دار تا عوض بینی نظر را صد هزار که ز کشتن شمع جان افسون شود لیلیت از صبر تو مجنون شود این نمت وین نوع ده تومار و دو برنوشت آن دین ایسا را ادو به این ترتیب این تومارها نه فقط اندکی با هم اختلاف داشتند بلکه اختلاف اساسی سر تا پای اونها رو فرا گرفته بود در یکی ریاضت و گرسنگی کشیدن رو رکن ایمان میدانست در دیگری توبه رو در سومی میگفت اصلا ریاضت بیسوده و تنها کاری که باید کرد جود و بخششه در دیگری هم ریاضت و هم جود رو شرک میدونست و زیر سوال میبرد و میگفت باید توکل کرد در دیگری توکل رو تهمت زدن به حق میدونست در بعدی میومد به بحث امر و نهی و مطابعت از احکام و میگفتش که این احکام برای دنبال کردن نیست فقط میخواد عجز ما رو نشون بده برای مخالفت با عجز در یکی دیگر گفته بود که نه عجز نباید داشت و اختیار همین اختیار اندکی که داریم مثل شمع کوچکی است که با نور اندکش جمعی رو روشن میکنه در یکی میگفت این شمع رو نگه دارید در یکی میگفت این شمع رو بکشید اختلاف و همین طور این اختلاف ادامه و ادامه و ادامه پیدا میکرد ادامه این اختلاف رو در بیان فریبا بشنویم در یکی گفته که آن داد حق بر تو شیرین کرد در ایجاد حق بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر خیشتن را در میفکن در زهیر در یکی گفته که بگذاران خد کین قبول طبع تو رد است و بد راه های مختلف آسان شده است هر یکی را ملتی چون جان شده است گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی در یکی گفته میسر آن بود که حیات دل قضای جان بود هرچه زوق تب باشد چون گذشت بر نعارد همچو شوره رعی و کشت جز پشیمانی نباشد رعی او جز خسارت پیش نارد بیعه او آن میسر نبدن در عاقبت نام او باشد مؤثر عاقبت تو مؤثر از میسر بازدان عاقبت بینگر جمال این و آن در یکی گفته که استادی طلب عاقبت بینی نیابی در حسب عاقبت دیدند هرگون ملتی لاجرم گشتند اسیر زلتی عاقبت دیدن نباشد دست باف ورنه کی بودی زدین ها اختلاف در یکی گفته که استا هم توی زان که استا را شناسا هم توی مرد باش و سخره مردان مشو رو سر خود گیر و سرگردان مشو در یکی گفته که این جمله یکیست هر که او دو بینه ده بل مردکیست در یکی گفته که صد یک چون بود این که اندیشد مگر مجنون بود هر یکی قولیست زد همدگر چون یکی باشد یکی زهر و شکر 
تازه زهر رو از شکر در نگذری کی تو از گلزار بهدت بو بری همچو شه نادان و قافل بود وزیر پنجی میزد با قدیم ناگزیر با چنان قادر خدایی که از عدم سچ و عالم هست گرداند به دم سچ و عالم در نظر پیدا کند چون که چشمت را به خود بینا کند پس در یکی میگفت که دنیا رو باید ترک کرد در یکی میگفت نه اون چیزی که خدا داده رو باید مصرف کرد در دیگری میگفت که نه اون چیزی که خدا داده برای امتحانه که ببینه شما به اون نگاه میکنید یا به بخشش حق در دیگری میومد بر زوق و بر چشش و بر رفتن راه سلوک بر اساس زوق و دل تکیه میکرد و در دیگری میگفتش که نه بدن فقط باید از دستورات اطاعت بکنه در یکی میگفت باید کسب و کار کرد در دیگری میگفتش که نه نه ریو کشت نه کشاورزی و نه بی داد و ستد چاره ای هست در یکی میگفت زندگی آسان است و در دیگری میگفت نه این زندگی در سختی است در موثره و عاقبت همه ما به موثر میرسه و فقط باید ما اونها رو بپذیریم عاقبتی که از اینها آمد جز اختلاف چیزی نبود حالا اینجا مولانا یک نتیجه خیلی هوشمندانه میگیره که اگر انسان در راه سلوک دینی و اخلاقی به سمت وحدت و خوی وحدت نره چون این اختلافات ویرانگری اجتناب ناپذیره باز در تأکید این ضرورت وحدت از یک رنگی خم عیسی صحبت میکنه که اشکان اون رو برای ما خواهد خوند و بعد من به این خم عیسی نکته رو برای شما عرض خواهم کرد او یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت جامعه صد رنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون سبا نیست یک رنگی کزو خیزد ملال بل مثال ماهی و آب زلال گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست ماهیان را با یبوست جنگ هاست کیست ماهی چیست در یا در مثل تا بدان ماند ملک از زوجل صد هزاران بهر و ماهی در وجود سجده آرد پیش آن اکرام موجود چند باران عطا باران شده تا بدان آن بهر در افشان شده چند خورشید کرم افروخته تا کبر و بهر جود آموخته مطابق گزارش فرهنگ اساتیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی نوشته آقای دکتر محمد جعفر یاحقی عیسی توسط مادرش به دست رنگرزی سپرده میشه تا بتونه رنگرزی رو یاد بگیره و کسب و کاری داشته باشه در زمانی که بسیار بسیار جوان هست و به جای اینکه با یک راه طبیعی و معمول لباس ها رو رنگ بکنه تمام لباس ها رو در یک خم واحد قرار میده در یک ظرف بزرگی به شکل خم 
که برای رنگ رزی به کار میرفته و وقتی که لباس ها رو در میاره هر کدوم از اونها رنگ و کیفیت متفاوتی دارند در رنگ رزیشون و در ادبیات عرفانی ما از جمله در اینجایی که مولانا به خم عیسی اشاره میکنه تمثیلی است برای اینکه تفاوت رنگ این لباس ها بایستی ما رو به جای اینکه ببره به تنوع و به تفاوت و اختلاف ما باید دید وحدت بین داشته باشیم و اون خم واحدی رو ببینیم که تحت تاثیر وجود تجلی خداوند یا عیسی همش از یک جا نشأت میگیره و به دنبال دو بینی و چند بینی نباید بریم مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن نکته دیگری که مولانا بعد از این ضرورت وحدت تاکید میکنه این هست که این وزیر و این شاه خودشون هم خسارت بسیار میبینند با این کار نه اینکه فقط به دیگران خسارت زده باشند ای بسا گنجا کنان کنجکاف کان خیال اندیش را شد ریش گاف گاف کبت تا تو ریش او شوی خاک چبود تا حشیش او شوی چون زنی از کار بد شد روی زرد مسخ کرد او را خدا و زهره کرد عورتی را زهره کردن مسخ بود خاک و گلگشتن نمسخ از ای انود روح می بردد سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اسفلین خیشتن را مسخ کردی زین سفول زان وجودی که بدان رشک عقول پس ببین که این مسخ کردن چون بود پیش آن مسخ این بقایت دون بود در این تمثیل چند نکته هست که نیاز به نکته گشایی داره ای بسا گنجا کنان کنجکاو کان خیالندیش را شد ریش گاف تمثیل دیگری داره مولانا در جای دیگری از مصنوی که مبنای کتاب معروف کیمیاگر پاولو کویلیو هم قرار گرفته و اون تیراندازی است که خواب میبینه که تیر را به دست بگیر و بیافکن و در هر جا که افتاد اونجا رو بکن و گنجی خواهی یافت و او به جای اینکه به این دستور عمل توجه بکنه به عادت خودش رفتار میکنه تیر را در چله کمان میذاره و به جاهای مختلف پرتاب میکنه و نتیجه نمیگیره دوباره میخوابه و در خواب میبینه که ما نگفتیم تیر را در کمان بیافکن همون تیری که در دستت هست هر جایی که ایستادی بیانداز و گنج جلوی پای او و همون جایی که او ایستاده بود بود و مولانا ازش نتیجه میگیره که هر که دورانداستر او دورتر و از چونین گنجیس او محجورتر این گنجا کنان کنچکاف که خیال برای اونها ریش گاف شده بود ریش گاف یعنی گمراه کننده و ماگی تمسخر و بیمعنایی 
خیال اونهاست و ما بایستی به جای مسخ شدن به سمت راه درست بریم و گرنه مثل زهره میشیم که دنی بود که کار بد کرد و روی زرد شد و خدا اون رو به آسمان برد و زهره کرد و میگه که وقتی که انایت خدا بعد از گناه میتونه انسان رو به زهره تبدیل بکنه روح ما که در این کالبد خاکی قرار گرفته و این کالبد میل به سمت اسفل سافلین میل به سمت پایین داره ما باید خودمون را نجات بدیم و مسخ این سفول این پایین رفتن نشیم و به یادمون بیاد که وجود ما رشک اقول است و بعد تمثیلی میاره درباره آدمی که قدر خودش رو نمیشناسه و خودش رو در کمترین میافکنه از به همت سوی اختر تاختی آدم مسجود را نشناختی آخر آدم زاده ای ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف چند گویی من بگیرم عالمی این جهان را پر کنم از خود همی گر جهان پر برف گردد سر به سر تا به خور بگدازدش با یک نظر بعد از تمام این مکرهایی که کرد مکر دومی رو هم به کار میبره که در اول قسمت بهش اشاره کردیم و اون در خلوت نشستن هست این کار رو دقیقا اوشو یا راجنیش یا بگوان هم انجام میده و از یه جایی به بعد برای اینکه ابهام بیشتری در نزد مریدان ایجاد بکنه میاد و حضور خودش رو قطع میکنه بعد از اینکه درست عین همین وزیر روزه سکوت گرفته بود تاکید میخوام بکنم که این افرادی که یه بهره ای دارند از روشنبینی و روشن زمیری ولی در راه دیگری اون رو به کار میبرند و آمدانه بحث رو منحرف میکنند و مردم رو هم به دنبال خودشون میکشن نمونه های فراوان دارن از قول علی بندری در پادکست چنل بی این رو بشنویم بعضی از کاراشون هم یه خورده عجیبه دیگه یعنی عجیب که عجیب و واقعا اگه من بپرسی نبوغامیز آمد سال 74 راجنیش گفت که دیگه من شخصا جلسات مراقبه رو اداره نمی کنم. گفتن آقا ملت از اطراف و اکناف دنیا میان اینجا که در محضر شما مدیتیت کنن شما اداره نمی کنی یعنی چی؟ گفت نه من نمیام توی سالن مراقبه شما این صندلی خالی من رو بگذارید اونجا بعد گفت که شما با این صندلی خالی من شما میتونید نبودم رو حس کنید. اصلا حضور من رو شما فقط وقتی میتونید درست احساس کنید که متوجه غیبت من بشین. اگر نتونید من رو بدون این جسم فیزیکیم ببینید اصلا یعنی منو ندیدی. خیلی حرف قشنگیه. خیلی ذهن قشنگی پشت این حرفه. از نظر معنوی حرف قشنگی پشتشه. از نظر اجرایی هم حرف خیلی درستی پشتشه. خسته شده بوده دیگه. هی بیاد هی بره میفهمم من میرم تو اتاقم میشینم میام بیام مراقبشون رو بکنن دیگه. هم اصل قصه قشنگه. هم این زرورق دورش قشنگه. شکل ارائش قشنگه. بله. اگر نشنیدید این پادکست سریالی رو ازتون دعوت میکنم که زحمت بکشید و 
این قسمت رو بهش گوش بسپارید چون که به شما نشون میده این چند قسمت که چگونه یک فرد روشن زمیر به صاحب فرقه تبدیل شد که پیروانش حاضر بودند به هر جنایتی دست بزنند در ارتباط دادن این شیوه و غیبت کردن و دور از دسترس بودن بعد از اینکه بذر اختلاف رو با اون تومارها کاشته حالا مقدار زیادی صحبت بین وزیر و مریدانش میشه بر این مبنا که اونها اصرار میکنند که خلوت رو بشکن و وزیر جواب میده که من خلوت رو نخواهم شکن این ابیات رو با هم دیگه میشنویم و بعد در پایان این قسمت من به شما برمیگردم مکر دیگر آن وزیر از خود ببست و از را بگذاشت و در خلوت نشست در مریدان در فکن از شوق سوز بود در خلوت چهل پنجاه روز خلق دیوانه شدند از شوق او از فراغ حال و قیل و ذوق او لابه و زاری همی کردند و او از ریاضت گشته در خلوت دو تو گفته ایشان نیست ما را بی تو نور بی اساکش چون بود احوال کور از سر اکرام و از بحر خدا بیش از این ما را مدار از خود جدا ما چو تفلانیم و ما را دای تو بر سر ما گستران آن سای تو گفت هان ای سخرگان گفتگو بعض و گفتار زبان و گوش جو پنبهن در گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید پنبه آن گوش سر گوش سر است تا نگردد این کر آن باطن کر است بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید خود مولانا هم میدونه که این ابیات بسیار طولانی هستند این سوال و جواب ها در نتیجه میاد و میگه که این سخن پایان ندارد لیک ما بازگو ایمان تمام قصه را تمامی این قصه رو البته ما در قسمت سوم و پایانی از این سگانه برای شما خواهیم گفت بسیار بسیار سپاسگزارم که صبورانه و ای پوشانه با ما همراه بوده و هستید و در قسمت سوم در کنار شما این داستان رو با هم دیگه به پایان خواهیم برد مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن مولانا خانی پادکستی است از گروه علمی آموزشی سماک و با احترام من فرشید سادات شریفی به نمایندگی از این گروه و همکاران خودم این پادکست رو در اینجا به پایان میبرم و تن بیگزند و جان خرم برای شما آرزو دارم سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک
بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k .ca